Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, super leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. En ik ben weer niet alleen vandaag, want ik heb Joshua Kaats tegenover mij. Welkom Joshua. Dankjewel, leuk dat ik hier mag zijn en uh, hartstikke bedankt voor de uitnodiging. Ja, nou heel erg, ik ben heel erg blij dat jij uh, erop inging en dat jij hier bent. Ja, we, we, we meeten op Zoom hoor, want Joshua is volgens mij niet in Nederland. Vertel eens, uh, waar ben je en uh, nou ja, wie, wie ben je überhaupt? Nou, waar ik ben, ik ben op dit moment uh, op Jakarta. Ik ben onderweg naar Bali, alleen vanwege de huidige situatie uh, moet ik verplicht vijf dagen in quarantaine. Dus ik mag mijn hotelkamer niet uit. Um, dus daar zit ik nu, maar dat is gelukkig morgen voorbij. Wie ik ben, Joshua Kaats, um, 25 jaar. Ik ben vier jaar geleden ongeveer begonnen met mijn uh, online business. Gaat eigenlijk heel goed. Uh, altijd met het doel geweest om uh, digital nomad te worden, om overal ter wereld te kunnen werken. Vandaar dat ik nu ook weer in het buitenland zit. En uh, daarnaast help ik ook andere startende ondernemers om eigenlijk hetzelfde te, do- te doen. Om ook vanaf huis, vanaf Bali, vanaf waar dan ook hun eigen online business op te zetten en die succesvol uh, te runnen. En, en hoe doe jij dat? Wat, wat is er jouw core business? Uh, ik ben begonnen met, uh, met dropshippen. Dus eigenlijk uh, ja, gewoon e-commerce, online producten aanbieden zonder ze zelf op voorraad te hebben. Nou, de makkelijkste manier om dat te doen is met Chinese leveranciers. Um, inmiddels doe ik dat op een lager pitje en ben ik bezig met het bouwen van uh, wat grotere e-commerce merken. Daarnaast heb ik nog mijn online educatiebusiness, die ik, um, um, ja, waarin ik eigenlijk andere mensen leer hoe ze een succesvolle e-commerce business ook kunnen opzetten. En sinds kort zit ik ook in de, in de crypto. Wow, wow, lekker. En dat, dat, de crypto's is ook al een, een, is dat meer een soort hobby of haal je er ook echt je inkomen uit? Um, het is meer een, een belegging nu. Ik haal er nog niet inkomen uit, omdat ik dat nu uh, heel erg zie groeien en ook wel laten groeien voor de, voor de wat langere termijn, omdat ik daar gewoon lange termijn in, uh, in geloof. Maar ik zal ongetwijfeld tussendoor wat winst uithalen en dan is, dan is het wel een inkomen. Ja, hey, en even, je, je zei iets over het opzetten van je eigen e-commerce, e-commerce merken. Hoe moet ik dat zien? Um, nou ja, kijk, het dropship is eigenlijk heel simpel. Het is andermans producten verkopen. Dus stel jij hebt een, uh, een mooi product, bijvoorbeeld uh, een iPhone hoesje. En je wilt het op de markt brengen, maar je wilt niet zelf de marketing doen. Maar je, je produceert het wel zelf. Nou, dan kan ik bijvoorbeeld zeggen van, hey Suzanne, um, mooi iPhone hoesje. Ik wil het graag verkopen. Ik weet hoe Facebook advertenties werken, Instagram advertenties werken. En dan verkoop ik het eigenlijk. En op het moment dat ik een uh, order maak, zet ik die order automatisch door naar jou. En dan, uh, ja, dan verstuur jij het naar de klant. Voor mij heeft dat heel veel voordelen, voor jou heeft dat heel veel voordelen en dat maakt het een mooi businessmodel. En met eigen e-commerce merken bedoel ik eigenlijk uh, zelf, ja, zelf producten ontwikkelen of bijvoorbeeld een white label product pakken en daar zelf een merk omheen bouwen. Um, dus dat, ja, die kant zijn we nu op het gaan. Ja, wauw. Het klinkt of je erg druk bent. Uh, met, met, met hoeveel mensen werk jij nu samen in je bedrijf? Ik denk ongeveer een stuk of... Um, ja, dat zal het zijn, ik heb ze nooit geteld, tussen de 10 en de 15 ongeveer met wie ik uh, direct samenwerk. Ja, wauw. Dus je, ja, je runt eigenlijk gewoon uh, een, een behoorlijk bedrijf inmiddels. Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk wel inderdaad, ja. En dat, uh, ja, het, het klinkt nu uh, als een heel mooi pad, dat dit vier jaar geleden eigenlijk pas is begonnen. Wat deed ja. je daarvoor? Want dan was je 21 en jonger. 
Ja, klopt. Ik zat daarvoor op school, eigenlijk als uh, heel veel mensen. Ik heb een best wel hoge schoolcarrière gehad. Ik ben ooit begonnen op het uh, VWO. Nou ja, toen werd ik uh, tijdens die periode heel erg gepest, omdat ik uh, behoorlijk, uh, behoorlijk zwaar was, zeg maar. Dat vond ik best wel zacht uitgedrukt. Um, nou, het ging mijn schoolcarrière eigenlijk niet zo goed. Uiteindelijk, volgens mij, op VMBO de middelbare school verlaten. MBO gehaald, doorgegaan naar HBO. Um, commerciële economie gedaan. En vanaf toen ben ik eigenlijk een beetje gaan ondernemen. Toen, dat is begonnen vanuit een uh, reis in Thailand. Ik vond reizen toen al heel erg leuk. En toen zag ik eigenlijk overal digital nomads. Dus ik, ik ontmoette steeds meer mensen die eigenlijk vanaf hun laptopje een business hadden of freelance werk deden. En ik dacht van, hé, hey, dat is leuk, want zij kunnen en geld verdienen en de wereld rondreizen. Dus ik dacht van, ja, als zij dat kunnen, waarom kan ik dat niet? En toen ben ik eigenlijk tijdens mijn studie ben ik, uh, naar manieren gaan zoeken om, uh, ja, om iets online te doen. En, en vanaf daar is dat ongeveer begonnen. Ja, en toen ben jij ook meteen, of nou ja, meteen, je bent uiteindelijk dus ook zelf gestart toen met dropshipping. En daar ja. zo goed in geworden dat je uiteindelijk dacht, ik ga dit aan anderen leren. Ja, precies. In een notendop. In ja. een notendop is dat ja. een beetje en wat, en hoe is de verhouding met, met jouw verdienmodellen? Waar, waar komt de meeste omzet vandaan bijvoorbeeld? Uh, de eerste per jaar is dat voornamelijk uit het, uh, uit het dropshippen geweest. Toen later ben ik steeds meer gaan merken van, nou, ik vind het eigenlijk veel leuker om uh, andere mensen te helpen. Dus toen is daar mijn focus ook uh, meer naartoe gegaan. Uh, dus nu komen meer inkomsten komen daaruit dan uit de dropshippen. Ook omdat ik nu bezig ben hè, om, dat, uh, om dat e-commerce merk op te zetten. Maar daar zit een beetje een, uh, ja, een, beetje een uh, verschuiving in. Ja, en, en welk, met welk gedeelte is jouw team vooral bezig en wat doe jij zelf dan nog? Um, ik heb verschillende teams waar ik me voornamelijk mee bezig hou. Op dit moment is content maken voor de leden van de, van de cursussen. Uh, ik hou me bezig met de marketing. Dat vind ik ook super leuk om te doen. Ik hou me bezig met de strategische van het, uh, van het merk. Of van de merken moet ik zeggen. En mijn team houdt zich eigenlijk uh, bezig dat alles rondom mij uh, goed gaat. Ja, nice. Want met rondom jou bedoel je dan ook je, je mentale en, en fysieke gezondheid? Of? Uh, nou, fysieke gezondheid ook niet. Ik ga het zelf doen in de sportschool. Mentale gezondheid ook. Nee, maar wel met alle afspraken. Ik, ik heb natuurlijk ook een aardige following op social media mogen opbouwen. En ik heb veel, veel aanvragen en dingetjes en partnerships. In het begin deed ik dat allemaal zelf. En ik merkte dat ik heel erg reactief bezig was met allerlei dingen. Ja, en ja als je aan het groeien bent, dan, dan wil je gaan kijken van... Oké, okay, wat kan iemand anders overpakken? Wat kost mijn energie? Wat levert mijn energie op? Um, dus eigenlijk alle dingen om mij heen, iedereen die mij probeert te benaderen, dat, dat, zorgt voor, dat doet mijn team. Uh, klantenservice, design, ik heb iemand die me meehelpt met de marketing, iemand voor social media. Dus eigenlijk ja, alle dingen om mij heen die, uh, uh, ja, worden wel opgevangen. Ja, door, ja het is uh, echt gewoon een geoliede machine inmiddels. Ja, zeker weten. Ja, en sinds wanneer is dit zo? Zeg maar, hè, je begon als, als uh, 21-jarige met dropshippen en nu sta je hier. Ja. Hoe is die reis verlopen? Ben je direct succesvol geworden of, of vertel eens? Um, nou, het ging eigenlijk redelijk snel. Want toen ik begon met dropshippen, toen waren er eigenlijk wij bijna geen concurrenten. Dus dat was een voordeel en een nadeel. Want het voordeel was van, nou ja, ik was een van de weinigen in Nederland en België. En het nadeel was dat, ik, dat mijn learning curve relatief lang was vergeleken met de mensen die nu beginnen. Want nu zijn er zoveel cursussen, YouTube filmpjes en noem het allemaal maar op. En ik moest het zelf uitvinden. Um, nou, dat ging eigenlijk best wel goed. Dus ik ben volgens mij na drie maanden, dacht ik van, hé, hey, of na die eerste maand al trouwens, had ik een omzet van 8400 euro. Nice. <laughs> ja, ja, nou ja, ik was student op dat moment en ik had dat geld nog nooit gezien. Dus ik dacht van, wow, wat is dit? En toen heb ik eigenlijk een knop omgezet. Toen dacht ik van, hé, hey, ik heb nog heel weinig kennis of ervaring en dit heb ik na één maand al 
wat gaat er gebeuren ja. als ik dit een jaar doorzet? Dus toen heb ik eigenlijk alle focus erop gelegd. En ik geloof ook als je echt alle focus op één project gooit, dat dat dan vroeg of laat succesvol gaat worden. En dat, uh, ja, dat heeft mij heel erg geholpen. En dat is daardoor redelijk snel gegaan. Dus met drie maanden volgens mij was ik gestopt met mijn studie. Uh, toen was ik gelijk weer in Thailand om mezelf te omringen met andere digital nomads. En ja, wat die focus had en in de juiste omgeving zat, ging het eigenlijk heel erg snel. Ja, en, en waar moet ik aan denken dan bij snel? Wat was bijvoorbeeld dat eerste jaar jouw jou omzet, als je het wilt delen? Um, ja, vanaf die 8400 euro is dat langzaam, is dat langzaam gaan groeien. Uh, ja, nu is dat, in vergelijking tot nu, natuurlijk niet zo, heel erg, niet zo heel erg veel. Maar toen was dat prima. Kijk, toen was mijn voornamelijke doel was om online te kunnen werken. Nou ja, ik, ik weet niet of je wel eens in Thailand bent geweest. Ja. Ja, dat is niet ja. zo duur. Nee. In principe kon ik heel makkelijk eigenlijk mijn droomlifestyle kon ik, kon ik leven. Dus van student tot de lifestyle die ik, die ik voor ogen had, die ik wilde, wat echt mijn droom was. Dat is uh, ja, echt binnen een paar maanden zat ja. gebeurd. Nou, ik vind het wel interessant. Want ik, ik heb zelf ook, ben ook voor mezelf begonnen met de drang om overal te kunnen werken. Uh, maar als je dat op een gegeven moment, ik heb dat ook eigenlijk in de eerste maand toen bereikt. Want zo moeilijk is het niet. Als je online geld nee, verdient uh, en je bent in een goedkoop land. Ja, ik was ook meteen aan Thailand. Ja. Dus, maar wat motiveerde jou toen om via later nog steeds zo hard door te groeien? Want je droom was al bereikt eigenlijk. Ja, ik denk dat die doelen dan steeds verleggen. Kijk, je ziet dan de mogelijkheden en dan begin je ook anders te denken. Kijk, heel veel mensen stoppen al met het idee, kijk, wij weten nu hoe makkelijk het is. Of, nou ja, het is niet makkelijk hoe eenvoudig het kan zijn om een online business op te zetten en in een land als Azië te kunnen leven. Dat is, hè, daar heb je niet heel veel voor nodig. Voor heel veel mensen is dat al een hele grote stap. Die maken dat al heel groot in hun hoofd. En hoe dichter je daarbij toekomt en hoe meer doelen je bereikt, hoe groter je visie eigenlijk wordt. Dan, dan ga je denken van, oh, dat kan ook. En, en dat kan ook. En dat kan ook. En waarom ga ik daar niet voor? En zo beginnen die doelen steeds te groeien. Je business gaat natuurlijk steeds beter. Dus er komt ook meer inkomen binnen, waardoor je ook meer mogelijkheden hebt. Dus vanaf daaruit is dat een beetje gaan groeien. Ja, dus inderdaad, even resume hoor, maar inderdaad, het, was het eerste jaar was super succesvol en, en nou ja, het, doel, het eerste doel was bereikt, dus toen dacht je van nou, what's next? En, en wat was dan het volgende doel bijvoorbeeld? Had jij een soort omzetdoel of een, een, een reisdoel? Of een... Um, ja, ik weet niet meer precies wat mijn omzetdoelen waren. Ik wilde, nou ja, toen kwamen de materialistische doelen om de hoek kijken. Toen wilde ik een mooie horloge, wilde ik een Rolex kopen, dat stond op mijn doelenlijstje. Uh, ja, en het is heel grappig, want ik had eigenlijk heel veel doelen al behaald. Want ik wist omdat ik op mijn kamer, heb ik, een, heb ik nog een YouTube-video van ergens, had ik een briefje opgehangen met, um, ik wil 3000 euro per maand verdienen voor mijn 23ste. Ik wil de wereld rondreizen, ik wilde voor mijn 27ste wilde ik een Rolex kopen. Dus dat waren een beetje de eerste doelen. En toen, uh, ja, toen ik eigenlijk zag dat het best wel snel ging, en ik zag van, het is eigenlijk best wel simpel om online iets te gaan doen. En ik wist ook vanaf uh, ja, van mijn oude studenten, of oude studenten, van mijn oude klasgenoten, wist ik dat heel veel mensen dit ook zouden willen. Dus toen dacht ik van ja, ik, ik zat een beetje tegen het systeem te trappen. Want iedereen had mij altijd verteld van ga naar school en haal het diploma en dan heb je een goede baan. En weet je, dat standaard verhaal. En ik dacht van nee, dat hoeft helemaal niet. Want ja. kijk maar, kan dat ook anders? En toen ben ik eigenlijk andere mensen gaan helpen en andere mensen laten zien van hé hey, jongens, kijk, het kan ook op deze manier. Ja. Maar ik vind het wel bijzonder, want jij komt er dus begin twintig, kom jij erachter van, uh, ja, het leven is een beetje een hoax, weet je wel, van we hoeven helemaal niet een opleiding te volgen om succesvol te worden. En op je nee. 21ste of 22ste kan jij gewoon, weet ik veel, een ton per jaar omzetten en een Rolex kopen en uh, 8000 euro de eerste maand omzetten en in Thailand werken. Ja. Heeft dat niet een soort van kortsluiting in je hoofd toen veroorzaakt in het, in het begin? 
Ja, ik denk hoe verder je komt en hoe meer je er ook in gaat verdiepen hoe uh, dit... Uh, nou, we zullen er niet te diep op ingaan, denk, hoe dit hele systeem in elkaar zit. Dan, uh, ja, dan krijg je na een tijdje wel een soort van, uh, soort van kortsluiting, inderdaad. En iedereen leeft natuurlijk altijd in zijn eigen realiteit. Um, en er wordt natuurlijk ook een bepaalde cre- realiteit gecreëerd vanuit uh, de televisie, de ouders, de, weet, je omgeving waar je ja. in zit. Um, en ik ben me daar ja, best wel snel achter gekomen. En ik denk dat dat nu alleen nog maar sneller gaat. Want nu zijn er heel veel jongens zoals ik. En social media is natuurlijk booming. En we zien dus onze artiesten en onze rolmodellen die zijn in handbereik. Iedereen heeft een programma die die kan volgen. Dus ja. ik denk dat dat alleen maar meer verschuift naar nog jonger dan begin twintig. Ja. ja, en mensen willen niet meer advocaat of arts worden, maar ze willen inderdaad influencer worden of dropshipper of, of YouTuber. En, en dat zijn ber- ja, beroepen die kan je gewoon gaan doen, inderdaad. Je hoeft daar geen twintig jaar voor naar school. Of, uh... Zeker niet. En ik denk bij heel veel dingen, bijvoorbeeld e-commerce. Ja, je kan een e-commerce opleiding gaan volgen, dat kost je vier jaar. Of je volgt een programma of je gaat het zelf doen, kost je één jaar. Ja. En niet zoveel geld. Dus ja, wat is, wat is dan sneller? Ja. En dat zal bij steeds meer dingen zal dat, uh, zal dat zo zijn. Dat er zoveel informatie op internet is. En het is zo to the point. En het is zo praktisch. En we hebben eigenlijk zoveel um, ja, middelen tot onze beschikking om daar een succes van te maken. En kijk, natuurlijk voor, voor sommige dingen. Als je advocaat wil worden, moet je naar school. Als je hersenchirurg wil worden, is het wel handig als je even een papiertje houdt. Maar voor heel veel andere dingen is dat, uh, is dat niet zo. Nee. En hoe denk jij dat de verhouding is tussen inderdaad alles is te leren. Hè? Kennis ligt voor het oprapen. Versus ook mindset en toepassen en, en ja, hè? geloven erin. Dat is uh, 90%. Als je het niet... Kijk, er gaan altijd dingen mis. Uh, je gaat altijd tegenslagen krijgen. En, en een goede mindset bepaalt of je doorgaat of niet. Um, dus ik denk ook, als je ergens in gelooft, 100%. Je hebt een goede mindset, dan, dan kom je er wel. De een natuurlijk sneller dan de ander, maar dat is dan een kwestie van tijd. Ja, en hoe kom jij aan deze mindset dan? Want even flashback, je was eerst de onzekere, gepeste, zware jongen in de klas. En nu ja, zit je ja. hier uh, zelfverzekerd, ziet er goed uit, uh, weet ik het, wat je op je bankrekening hebt. Hoe ben jij die zelfverzekerde mindsetpersoon geworden? Um, nou, dat is wel grappig dat je dat zegt over dat dikke, onzekere jongetje. Want daar is het eigenlijk een beetje begonnen. Um, neem ik even mee naar een verhaal toen ik als het 16 was of zo, 17. En toen ik 16 was, bereikte ik een dieptepunt. Nou, ik was 16 jaar en ik woog 116 kilo. Dus dat is echt, uh, echt mega zwaar. Um, en toen ben ik gaan kickboksen. En ik vond kickboksen vond ik heel leuk. En ik had ook best wel talent om, om daar een beetje goed in te worden. En toen zijn we trainen. Tenminste, toen was ik een keer op een kickboksgala. En toen begon ik eigenlijk met visualiseren. Want iemand van onze sportschool die moest daar vechten. En ik vond het zo'n vette ervaring en zo'n vette energie. Dat ik ben gaan visualiseren van wow, ik, ik moet daar staan. En ik ging naar mijn kickbokstrainer toe. En ik zei van, maakt niet uit wat, wat er moet gebeuren. Ik ga daar staan. En mijn kickbokstrainer die zei, ja, dat is leuk. Alleen je weegt 116 kilo. Um, en ben 16. Ja, er zijn ook mensen van 24 waar je dan tegen kan. Of ik weet niet vanaf welke leeftijd dat, dat ook weer is. Um, die 120 kilo zijn in, in spier, zeg maar. Dus ja. ik moest eerst heel veel afvallen. Dus vanaf dat moment had ik eigenlijk een heel helder doel. Ik begon onbewust, en dat weet ik nu nu ik terugkijk, maar op dat moment had ik het niet door met dat visualiseren. Mijn trainer die had een strategie om gewicht te verliezen door een voedingsschema en een trainingsschema. En door een heel helder doel te stellen, dat plan te volgen en er 100% in te geloven, was dat gelukt. En ik stond, uh, volgens mij anderhalf jaar later of zo, stond ik met een sixpack in plaats van met vetrollen, stond ik in de ring. <laughs> En dat had zoiets bij mij twee gebracht. Dat ik dacht van ja, niemand had het ooit verwacht dat ik dat zou kunnen doen. En inclusief ikzelf niet. Um, en toen is eigenlijk dat gaan ontstaan van hé, hey, 
wacht eens even, als ik dit kan, wat kan ik nog meer? Ja. En dat heb ik eigenlijk daarin meegenomen. En toen ik ben begonnen met ondernemen, toen ben ik gewoon heel veel boeken gaan lezen. Ik ben heel veel YouTube-filmpjes gaan kijken, podcasten gaan luisteren. Ik denk, als je dat consistent doet, dan, dan train je vanzelf die mindset wel. Ja, nou, en dat is precies wat, wat we eerder zeiden, denk ik ook. Dat als je dan dit, het eerste doel behaalt, dan zie je wat er mogelijk is. En dan denk je ook van, nou, wauw, als dit mogelijk is, wat is er dan volgend jaar mogelijk? En zo verleg je elke keer die grens. Maar heb ja. jij, blijf jij wel um, voldoening halen uit die doelen behalen? Nee, 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 zeker niet. Um, in het begin natuurlijk wel, maar ja, dan stel je steeds grotere doelen. Nou, vorig jaar bijvoorbeeld, uh, nou, ik weet dat je open bent over materiaal en cijfers en zo. Nou, dan heb je een Lamborghini en een Ferrari en drie horloges en, een, en dan koop je een villa van een miljoen. Dan denk je van ja, oké, okay, ja. leuk. En dan, mensen denken dan dat je de gelukkigste persoon op aarde moet zijn. Want iedereen droomt daar natuurlijk van en dat is een soort van einddoel. En ik was 24 en ik dacht van ja, en, en nu? Uh, nou, auto's weer verkocht. Ik dacht, ja, waar, waar zit het geluk dan in? En ja. toen heb ik ook voor mezelf besloten om dit jaar bijvoorbeeld geen financiële doelen meer te stellen. Maar een bucketlist op te stellen met gewoon hele vette ervaringen die ik wil doen en dingen die ik wil meemaken. Dus, um, en die doelen zijn anders. Want nu wil ik bijvoorbeeld, de reden waarom ik naar Bali ga, is omdat ik samenwerk met een goed doel om de mensen daar te helpen. Dus ik denk dat dat... Ook wel weer verschuift, maar nu verschuift dat langzaam een beetje een andere kant op. Ja, ja je hebt nu meer zingeving, doelen of, of ja, iets ja, goeds doen met je geld dan per se meer geld. Ja, precies. Ja. Ja, maar geld was, was uiteindelijk altijd het middel om, om bepaalde doelen te halen, denk ik. Ja, zeker. En als hier wat mogelijk is en dan, dan, dan zet je een supercar ja. op je doelenlijstje en dan merk je dat geluk daar niet in zit. Maar ik vind dat wel een heel mooi proces. Om, ik denk dat je dat wel in een zekere zin moet meemaken om dat echt te beseffen. En natuurlijk kan iedereen wel zeggen van ja, nou, dat mag niet gelukkig. Nee, maar dat is heel makkelijk zeggen als je het nog nooit hebt gehad. Ja, ja. Ja, ja, ik snap helemaal wat je bedoelt hoor. Dat je inderdaad, want hè, de, de, mens, de meeste succesvolle mensen die ik heb gesproken in de podcast, die zeggen dan ook van, die hebben heel veel geld en die zeggen dan van ja, geld maakt niet gelukkig. Maar dan denk je, ja, maar dat kan je niet voelen zonder dat je dat ooit gehad hebt. En pas als je het ja. hebt... Dan ga je denken, oh ja, hè, weer een doel gehaald. Maar ja, waar gaat het nou echt over? Ja, precies. Ja. Interessant. Hey, en wat was jouw laatste financiële doel die je hebt gehaald? En waarvan je toen dacht van ja, nu, uh, nu gaat het echt niet meer om geld. Uh, ik denk mijn huis. Ja. Dat uh, was wel uh, een dingetje. Ja, dat, dat denk ik. Want je hebt een miljoenenvilla gekocht, zei je? Uh, ja. Ja. In, waar, waar staat die? Uh, Utrecht. Tenminste, hij staat vlak bij Utrecht. Ja, oh, leuk. Ik woon ook in Utrecht, maar niet, niet in oh, jouw wijk, denk ik. Hoor. Maar leuk. <laughs> Tof. En dat, die, dat huis, daar woon je in principe wel? Of ben jij fulltime aan het reizen? Nee, nee, daar woon ik wel. Daar woon ik wel, zeker. Ja. Maar dat was een beetje het moment dat ik dacht van ja, nu is het misschien wel een klein beetje genoeg. Ja, nou inderdaad. Tof hoor. En wat, wat draait je, je bedrijf nu voor omzet? Waar moet ik aan denken überhaupt? Um, ja, nu ongeveer, laten we zeggen, tussen de 600.000 en 700.000 euro per maand um, qua omzet, maar dat is alles bij elkaar dan. Ja, ja precies. Dus inderdaad, je, je verschillende bedrijven samen tussen ja. de 600.000 en 700.000 per maand. Ja. Want ja. laatst, ik zag op jouw Instagram iets van iemand die vier ton in een paar dagen had omgezet. Ja, dat is iemand waarmee ik samenwerk. Daar was ik laatst mee, uh, daar was ik, daarvoor was ik laatst naar Dubai gegaan om een samenwerking met hem. Hij is echt de koning met brandbuilding. Uh, die doet uh, voor zijn klanten doet die 150 miljoen euro aan sales per jaar. En dat inderdaad met één campagne had hij uh, vier ton in twee dagen. Dat is echt en was dat een dropshipping campagne of iets heel anders? Uh, nee, branding. Dus hij oh, maakt okay. merken, zeg maar. Dus hij doet ja. niet dropshipping, maar hij heeft gewoon echt zijn eigen producten. 
Ja, precies. En hij had in ieder geval een paar ton in een paar dagen. Ja. Wow. En is dat, heb jij dat ook wel eens gehad? Wat is zeg maar jouw beste dag ooit geweest? Um, ja, ik weet niet of hier moet... Ja, dat ga ik wel vertellen. Uh, dat is ongeveer vier ton in een uur. Wauw, ja. Wat mijn rubriek heet in principe een ton per jaar, maar, maar jij hebt gewoon een ton per uur. Nou, vier ton als het Vier ton per uur gedraaid. Maar dat doe je, dat heb ik één keer gehad. Ja, dus nee, precies. Maar het is gewoon bizar. Op dat moment, ja, geld is dan zo relatief. En inderdaad, ja. je, ik doe nu heel hard mijn best om, om die, eindelijk die ton per jaar aan te tikken. Maar dan hoor je dit soort dingen en denk je, ja, hè, dan gaat er weer een lampje branden. En denk je van, oh ja, dat kan ook. Ja, en zo gaat het altijd. Kijk, toen ik uh, begon, als ik toen dacht aan duizend euro per dag, dacht ik, wow, als ik dat ooit bereik, en dan, dan, dan bereik je dat, dan ga je steeds weer, ja. steeds weer verder. En dan hoor je steeds weer bedragen van andere mensen. En dan denk je van, wow, er is dus nog veel meer. Toen ik naar die jongen ging in Dubai bijvoorbeeld, die 48 uur had gedaan, en 150 miljoen voor hem en zijn klanten in een heel jaar, denk ik ook van, ja, wow, en niet te step of my game. Ja, nou echt. Maar en, en wat, hè, um, op een gegeven moment had jij dus een paar auto's en een paar Rolexen en, die, en dat huis. En dat was voor jou het moment dat je dacht van ja, geld is echt gewoon nu niet meer het doel. Nee, ja, ik was steeds meer dingen aan het, aan het kopen dan en, en aan het doen. En, kijk, ik, wist, ik was natuurlijk al veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. Dus ik wist van hey, dus je, geluk, je geluk gaat er niet in zitten. Maar toch blijf je een beetje die aankopen doen omdat het kan en omdat je er toch een beetje plezier uit haalt. Ja. Dat is voor mij wel echt een, een grote les geweest. En nog steeds wel natuurlijk. Want ik ben natuurlijk nog, nog lang niet uitgeleerd. Om ook te kijken van, hé, hey, wat is nou echt belangrijk? En wat wil ik nou echt gaan doen? En, en ja, dat soort, dat, dat soort dingen. Ja, nou ja, en het is fijn dat je nu hè, zoveel geld hebt... om ook überhaupt de vrijheid te hebben om deze keuzes te maken. En om ook ja. de dingen die geld kosten, kan jij ook doen. En je kan gewoon iets heel goeds doen met geld. Ja, zeker weten. Want heb jij altijd zo'n goede relatie gehad ook met geld? Um, ja, in principe wel. Ik kom uit een gezin dat niet rijk is. Ook niet arm, gewoon gemiddeld of misschien iets boven gemiddeld. Dus er was altijd wel geld. Ik heb ook vanaf mijn veertiende gewerkt. Dus ik, heb, ik weet ook hoe het is om gewoon keihard te werken voor, uh, voor mijn geld. Ik ging altijd drie kwart, ik, bij de rest van mijn tante werkte ik in de afwas. Ik ging altijd uh, in het weekend drie kwartier heen fietsen. De hele dag werken en drie kwartier weer terug. Dus ik weet wel wat uh, voor heel weinig. Dus ik weet wel wat hard werken is. Dus mijn relatie met geld is eigenlijk altijd wel, altijd wel goed geweest. En ook vanaf vroeger, ik trakteerde altijd. Dus ik, had altijd, ik dacht altijd wel van, nou, er is wel geld genoeg en geld komt er altijd wel bij. Dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Want ja, als je uit een gezin komt waar je heel veel schaarst is bijvoorbeeld. Of je hebt een hele vervelende relatie met geld. Ik denk dat dat ook wel onbewust gaat tegenwerken in je business. Ja, ja, dat denk ik ook zeker. Ik, ik, uh, ik ben zelf heel, inderdaad heel nuchter, of dat was ik in ieder geval altijd. En dan dacht ik inderdaad van, hé, hey, ik moet leren hoe ik dan ook dit kan bereiken. En tegenwoordig kom ik er ook achter van, ja, hè, die mindset weer, dat, dat is zo belangrijk. Van hoe je erin staat en uh, dat je ook, geloof jij er ook in dat je als persoon inderdaad moet meegroeien met je bedrijf eigenlijk? 100 procent. Uh, afhankelijk van de business ben jij het bedrijf. Kijk, als het niet goed gaat met jou, gaat het ook niet goed met je business. Gaat het wel goed met jou, dan gaat het ook goed met je business. Ik denk de energie die je voelt, de energie die je meedraagt, dat, um, ja, dat, dat neem je ook mee in je bedrijf. Dus ik denk dat het heel belangrijk is ook om inderdaad de eerst voor te zorgen dat je jezelf goed voelt, dat je zelf de juiste, juiste dingen aantrekt. En dat komt vanzelf terug in je bedrijf en in je omzet en in je inkomsten en, uh, en ook in je team. Ja, en heb jij je dus ook altijd... Ben jij dus ook in één rechte lijn naar boven gegroeid? Of heb je ook wel dips gehad? Of... Absoluut ja. niet. Ik, uh, ik heb vorig jaar een... Uh, ik weet niet of ik het de burn-out kan noemen. Ik hou niet zo van het label. Maar in ieder geval een periode dat ik... 
nergens meer zin in had, uh, niet meer wilde werken, mijn WhatsApp van mijn telefoon heb afgegooid, mijn social media heb afgegooid, dat ik eigenlijk niks, uh, niks meer wilde. Een beetje depressieve gevoelens had, uh, niet wist waar het door kwam. Toen heb ik er ook hulp bij gezocht. Uh, dat is een verhaal dat ik niet, uh, niet heel veel heb gedeeld trouwens. Maar dat zijn ook periodes die erbij komen kijken. En ik denk dat heel veel mensen daar wel doorheen gaan. En dat is ook iets waar je rekening mee moet houden. En dat dat, dat gewoon gebeurt. En dat zal vast ook niet de laatste keer zijn dat het bij mij gebeurt. Dus ja, dat is, dit gaat nooit in één rechte lijn natuurlijk. En mensen zien wel het succes. Um, maar er zijn ook altijd tegenslagen die op je pad komen. Ja. En wat voor tegenslagen waren er dan? Of was dit een tegenslag? Ja, dit was een tegenslag. Ja. Waar bijvoorbeeld ook toen ik net was begonnen met mijn business, zat ik net, uh, net lekker in Thailand. Toen was ik letter, lekker aan dropshippen. En toen kwam ik erachter dat ik dus producten verkocht die ik niet mocht verkopen. En uh, mijn moeder belde me toen op van, hey George, er ligt hier een uh, aangetekende brief voor je van een advocatenkantoor. En dat heeft me, zeg maar, ja, de inkomsten van, me, van mijn eerste maand heeft dat, heeft dat gekost. Dus dat ik, begon ik weer helemaal op nul, terwijl ik net een paar maanden ondernemerservaring had. Ja. Dus dat is ook wel weer iets, um, ja, echt een dieptepunt in mijn carrière. Ja. En, maar dat heeft me uiteindelijk wel laten zien hoe sterk mijn mindset was. Want heel veel mensen zouden op dat moment opgeven. En zo heeft iedereen tegenslagen waar anderen zouden stoppen. En op het moment dat je bereid bent om dan door te gaan, dan laat je iedere keer weer 10% achter je. En um, ja kom je uiteindelijk bij die top 10%. Ja. ja, en weet je, je moet... Dit zijn dan een beetje aparte kosten, maar je moet natuurlijk ook kosten maken om uiteindelijk weer verder te groeien in je omzet, denk ik. Investeren om ja. te groeien. Wat voor, wat voor kosten heb jij allemaal? En niet zo heel gek veel eigenlijk. Kijk, voor mijn online educatiebusiness um, heb ik een team. Je hebt wat marketingkosten, zoals advertenties, wat softwarekosten, maar... That's it. Um, bij dropshippen heb je ook niet heel veel kosten. Je hebt advertentiekosten, je hebt softwarekosten, je hebt een heel klein team vaak. Um, dus dat valt ook wel mee. Ja. Nu met e-commerce, met de brands creëren, merk ik dat de kosten wat hoger liggen met, met uh, ontwikkeling, uh, inkoop, testen, dat soort, uh, dat soort dingen. Maar het valt op zich wel. Uh, ja. ja, je kan snel opschalen eigenlijk, zonder ja, dat die kosten ja, meestijgen. Ja, ja precies. Ja. En wat voor marge moet ik dan een beetje aan denken, zeg maar, qua van die omzet die je vertelde? Hoeveel procent daarvan? Van um, e-commerce is de marge ongeveer, laten we zeggen, 30%. Uh, voor de online educatie tussen de, nou, wat zal het zijn, zoals tussen de 70 en de 80% zijn. Oh ja, wauw. Dus dan even voor de mensen die niet helemaal weten. Dus um, als je inderdaad 70 tot 80% marge hebt, dan bedoel je dat 20 tot 30% kosten zijn, toch? Ja, ongeveer. Ik heb natuurlijk ook een uh, sales team die voor me belt. Dus als zij iets verkopen, dan um, lever ik wel een wat hogere marge in. Maar ja, kijk, als, als jij nu aanmeldt voor een programma, dan kost het mij in principe niks. En dan is dat in principe 100% marge. En de ja. enige kosten die ervan afgaan zijn de kosten die ik al heb gemaakt met het team en de software en dat soort, uh, ja. dat soort dingen. Ja, precies. Het is gewoon super schaalbaar. Ja, het is super En hoe, hoe zorg jij dat ook die groei erin blijft dan? Los van geld, maar wel meer mensen willen helpen, zeg maar. Hoe zorg je dat jij ook meer mensen bereikt? Meer marketing, dus meer advertenties, meer uh, actief op social media, um, meer waarde delen, meer dingen eruit sturen. Dus dat, uh, ja, dat vooral eigenlijk. En we zijn nu de afgelopen paar maanden eigenlijk veel, veel bezig geweest om het product te verbeteren. Dus we hebben niet echt gefocust op de marketing, maar voornamelijk op het product. Dus is er een, uh, ja, het programma is helemaal vernieuwd, de coaching is helemaal omgegooid. Uh, dat zorgt natuurlijk indirect ook weer voor meer klanten, omdat meer mensen meer tevreden zijn. En de komende maanden gaat de marketing, uh, marketingmachine gaat weer, gaat weer aan. Ja, nou tof. Ik zie ook wel eens online van die uh, zeikartikelen over jou of over andere dropship uh, gasten. Ja, klopt. Doet dat jou iets of denk je gewoon echt, laat me lullen? Kijk, het heeft me in het begin wel veel gedaan. Want 
Het kwam natuurlijk van een student die opeens een business had. Opeens ging die online op social media en iedereen heeft opeens een mening over je. Dus dat hebben we in het begin wel gedaan. Uiteindelijk ja, moet je vooral naar jezelf kijken en jezelf recht in de spiegel durven aan te kijken. En dat, dat kan ik. En ik weet dat ik de goede intenties heb en de juiste dingen doe. Dus nu doet dat me een stuk minder uh, inmiddels. Ja, ik vind het al... Ik, ik zie het wel eens en dan denk ik ook altijd van... Het is zo flauw en die, het, zegt, het zegt zoveel over die journalist zelf. Ja. Um, want je, blijkbaar kan je gewoon niet geloven dat het waar is. Dat een, een nee. jonge, uh, of, ja, jonge man zeg maar, in zo'n korte tijd succesvol kan zijn. Blijkbaar kan je het niet geloven. En dat zegt denk ik vooral iets over de mindset van een ander dan over jou. Ja, ik moet zeggen, ik ben er ook wel eens schuldig aan geweest. Want ik was ook een keer op een seminar en een gast kocht ook een, die begon te pitchen tijdens dat seminar. En ik verkocht ook een programma voor, weet ik veel, 2500 euro of zo. En ik dacht, ja, wat de oplichten, het zal wel nep zijn. Dus ik snap die gedachte wel. Ik snap wel dat, kijk, iedereen leeft natuurlijk in zijn eigen wereld. En als je geconditioneerd bent van, nou, je moet naar school gaan, diploma halen, 2500 euro per maand. Misschien 3000 als je heel erg je best doet en hè, die corporate ladder een beetje beklimt. Um, en, en dat is jouw visie en daar zit je in. En, en iedereen om je heen die denkt zo. Je ziet opeens iemand van 25. Hé hey jongens, uh, ik ga je leren hoe je 10.000 euro per maand kan verdienen. Uh, binnen een paar maanden tijd. Ja, ik snap dat mensen dan zeggen van ja, flik erop, dat geloof ik niet. Dus ik begrijp het ergens wel. Uh, aan de andere kant zegt het inderdaad meer over die mensen zelf. Ja, maar je, je hebt ook gewoon cases natuurlijk. Ik bedoel, je hebt 3000 ja, mensen of zo geholpen om dit op te zetten. Ja, meer en echt, echt talloze succesverhalen, podcast, ja. uh, wat noem het allemaal maar op. Dus ja... Als mensen een beetje een ja. research zouden doen, dan... Uh... Nou ja, en ik geloof heus wel dat niet iedereen die jouw cursus koopt meteen rijk is. Want hè, ze moeten ook de effort erin stoppen. Maar inderdaad, je hebt waarschijnlijk ook een paar hele mooie succesverhalen van klanten ja. die ook heel succesvol zijn geworden. Ja, het is hetzelfde met een sportschoolabonnement. Kijk, ga je naar de sportschool en huur je een personal trainer in en, en, en doe je wat gezegd wordt, dan is de kans heel erg groot dat je een sixpack gaat krijgen neem je een sportschoolabonnement en kom je niet opdagen, dan gaat er niet zo heel veel gebeuren. Of neem je nee. een sportschoolabonnement en, en sport je drie keer per week, maar zit je vervolgens de hele avond op de, op de bank thuis te Netflix met een zak chips, gaat er ook niet zo heel veel gebeuren. Dus het is allemaal, het is zeg maar een tool die de kans op succes gewoon vergroot en als je daar volop ingaat ook een stuk versnelt. Ja. Maar het is geen garantie op succes en dat, dat probeer ik ook niemand wijs te maken, want dat is gewoon niet zo. Er zijn mensen die het heel goed doen, er zijn mensen die het een beetje goed doen, er zijn mensen die het heel slecht doen en er zijn mensen die er helemaal niks meer doen. En dat is gewoon ja. een de realiteit in, in business, of je nou een programma volgt of niet, um, dat is genoeg werkt. Ja. En waar ligt dat dan aan, denk je toch, dat de een het wel doet en kan en de ander toch niet? Het klinkt echt heel cliché, maar ik denk echt aan de mindset. Ik heb mensen... Kijk, zo, kijk, de ene heeft meer aanleg dan de ander. De ene is wat slimmer. De ene heeft al wat meer skills opgebouwd. De ene die heeft wat meer kapitaal. Of, of de ene pakt het gewoon sneller op. Of heeft het simpelweg meer geluk uh, dan de ander. Maar ik zie de mensen die echt de juiste mindset hebben... echt uh, de focus erop hebben en echt geloven dat het gaat werken... en daar alles voor doen, die halen het gewoon. Of die ja. het plaats. En... De mensen die dat niet hebben en die overal problemen zien en denken in problemen in plaats van in oplossingen. Overal beer op de weg zien, dat zijn gewoon de mensen die het niet halen. Ja, en heb jij in jouw Dropship Academy ook een stuk over mindset of is het echt vooral hoe het moet? Nee, daar begint het bij. Ik denk ja. dat dat een van de belangrijkste onderdelen is. Dus we beginnen ook de cursus echt met een module over mindset, over doelen stellen, over visualisatie, over overtuigingen die je hebt, over obstakels. Ik zeg ook altijd aan het begin van jongens, het gaat niet in de rechte lijn, er gaan obstakels komen. Um, ja, en ik probeer ze eerst de juiste mindset aan te leren voordat we echt in de content gaan duiken. Ja. Heb jij zelf ook een soort van leermeester of, of voorbeeld of iets in die trant? 
Ik heb heel veel leermeesters. Ik heb in het begin uh, en, en nu ook trouwens heel veel geleerd van Ilko de Boer. Omdat hij echt een, een business heeft uh, ja, die, ik ook, die ik ook wil of, of wilde. Uh, ja, hij heeft echt een heel vrij, heel, heel vrij leven eigenlijk door zijn business. En zijn business is heel erg flexibel. Um, ik zit in het programma van Tony Robbins. Dat is natuurlijk de persoon als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, maar ook om business. Dus dat vind ik een mooi rolmodel. Dus dat zijn eigenlijk mijn twee grootste. En along the way leer ik van heel veel mensen. Uh, zowel mensen die actief zijn op social media, maar ook ondernemers die ik zelf ontmoet. Uh, mensen die ik hier bijvoorbeeld op reis ontmoet. En ik probeer van iedereen eigenlijk dingen te leren. En ik denk ook, als je daar met een open geest ingaat, dan kun je ook van iedereen kun je lessen halen die je zelf weer kunt implementeren om steeds weer een, uh, ja, een stukje beter te worden. Ja, ja, ik probeer de laatste tijd ook mensen een beetje out of my own bubble te spreken. Weet je wel, dat je, nou ja, jij eigenlijk natuurlijk ook weer... Ik, ik interviewde eerst heel veel vrouwen zoals ik zelf. Hè? Ja. Want dan voel ik me mee uh, verbonden. Maar juist als je mensen gaat interviewen die heel anders zijn dan jij... Dan, en er overheen gaat dat je denkt van ja, wat een rare, rare gast. Of, <laughs> weet je, dan ga je denken van ja, wat kan ik van, van ze leren? Ja, ik heb dat zelf ook gemerkt. De e-commerce wereld, dat is ook een, een, een wereld of een bubbel op zich. Die is heel klein en iedereen spreekt elkaar. Iedereen doet eigenlijk precies hetzelfde. Iedereen denkt op dezelfde manier. Iedereen runt dezelfde advertenties. Uh, dus wat ik ook heel vaak zeg tegen mijn studenten is... zoek ook andere type ondernemers. En ik heb dat heel erg gemerkt bij bijvoorbeeld een evenement als Tony Robbins. Want daar ontmoet je ondernemers van over de hele wereld... die hele uiteenlopende businessmodellen hebben. Dus ja. het is heel bijzonder en heel waardevol om daar ook mee te praten, daarmee te connecten, om te kijken hoe zij over bepaalde dingen denken. En vaak is het ook zo als je jouw business zeg maar, aan hun geeft, of tenminste, hè, ook mm -hmm. open spreekt met hun, dan hebben zij er ook een hele andere visie op dan dat, dan dat jij hebt of de mensen uit je, uit je eigen bubbel. Ja. Nou, ik denk ook dat het met generaties uh, ook heel erg uh, zo wat zijn. Dat ja. De oudere mensen, ja, die hebben ook zo'n ander beeld van rijk worden en ondernemen, denk ik. En ja, ja. Wij, wij, of ja, dan noem ik even wij, wij zijn gewoon jonger en uh, social en uh, ja, anders. Ja. ja. En luister je ook veel podcasts of uh, boeken of, of iets in die trant? Alles. Ik uh, probeer elke dag uh, iets te doen aan persoonlijke ontwikkeling. Dus dat kan zijn een boek lezen, dat kan zijn een podcast, dat zijn een, kan zijn een cursus kijken. Dus ja, dat probeer ik wel zo vaak mogelijk te doen. Want ik denk dat het ook wel heel belangrijk is om jezelf continu weer te blijven ontwikkelen. En steeds weer nieuwe inzichten te krijgen. Um, dus ja, absoluut. En welk boek zou jij iedereen aanraden die, die nog een beetje aan het begin staat van, uh, van het ondernemen? Ja, dat is voor mij echt Master Your Mindset van Michael Pilatschik. Dat is... Um, toen ik begon, was dat het eerste persoonlijke ontwikkelingboek dat ik las. En ik, ik, ik heb dat boek echt verslonden met stickers erin en markeringen. Ik heb dat boek misschien wel vijf keer gelezen. Ik nam dat ook echt mee um, op mijn eerste Digital Nomad reis. Dat was echt mijn persoonlijke bijbel. En dat is eigenlijk wel heel veel voor me veranderd. Want toen leerde ik ook echt dat die overtuigingen die je hebt, dat je mindset, dat je die kunt trainen naar hetgeen hoe jij het wil hebben. En dat je op die manier eigenlijk je hele leven kan inrichten. Ja. Dat is echt altijd leef je mooiste leven natuurlijk. Dus dat is ook een boek dat iedereen aanraadt. Dat is trouwens ook een boek dat iedereen krijgt als ze in de, in de cursus komen. Dus ik vind het zo belangrijk dat iedereen dat boek dan opgestuurd krijgt. Dus dat eigenlijk. En ik denk verder, als je wat verder bent, ja, dan is het vooral belangrijk om te kijken waar ik op dat moment behoefte bij heb. Ik heb nu bijvoorbeeld, ben ik heel erg bezig met het team structureren. En het bedrijf groeit natuurlijk ook. Dus je moet leiderschapskills ontwikkelen. Dus dan ben je meer uh, boeken daarover aan het lezen. En dan heb je cashflow en dan wil je dat investeren. En dan ga je boeken daarover lezen. Dus ik denk dat dat, dat de type boeken dat je leest ook een beetje afhankelijk is van waar je staat in je journey. Maar als je net begint, master your mindset 100%. Ja, ja. 
Nice. En je bent dus ook de crypto ingerold. Is dat een beetje, nou ja, deels vanuit nieuwsgierigheid misschien, maar ook een beetje van, ja, je moet op een gegeven moment iets met je geld. Ja, precies. Ja, zeker weten. Uh, het is zonde om dat uh, stil te laten staan op de bank. Dus ik denk ook inderdaad, en ik denk dat je daar niet vroeg genoeg mee kan beginnen. Ik weet niet of je Vasco Rauw kent. Ja, van naam, ja. Ja, nou, een goede vriend van mij, die is echt, uh, ja, die is heel erg bezig met beleggen en investeren en alles wat erbij komt kijken. En die laat ook een voorbeeld zien wat er gebeurt als je op jonge leeftijd al begint met beleggen. Ook al is het maar een heel klein bedrag. Als je ziet, als je, als je dat consistent iedere maand doet, dan is het voor iedereen mogelijk om financieel onafhankelijk te zijn. Dus ik denk dat dat ook een heel ja, belangrijk ding is om, uh, om jezelf ook in te verdiepen naast je business. Om ook jezelf aan te leren om consistent iedere maand een stukje van je cashflow te reserveren om, uh, om te laten renderen. Ja, in plaats van alles uitgeven aan auto's en Rolexen. Ja, ja, mensen denken altijd als ze mijn Instagram openen dat ik alles uitgeef aan auto's en Rolexen, maar uh, het merendeel van mijn geld investeer ik. Ja, precies. Slim. Leuk. Um, hoe ziet jouw dag er nu uit? Of nou, niet nu nu, want je zit in quarantaine, maar ja. hoe ziet nu hè, jouw gewone werkweken van jou eruit? Uh, nee, ik probeer eigenlijk s ochtends altijd te beginnen met of persoonlijke ontwikkeling of met sporten. Uh, dat zijn twee belangrijke dingen die ik op de dag wil doen. Uh, dat zijn persoonlijke ontwikkeling en, uh, en sporten in ieder geval. Ik merk als ik dat vooruit schuif op de dag, dan, dan zijn er altijd wel dingen en er komen er dingen tussen. En dan blijft het altijd in je hoofd zitten, dus ik probeer daar de dag mee te beginnen. Uh, overdag ben ik vooral aan het werk, uh, s'avonds of sporten of, of thuis. En uh, ja, het is eigenlijk niet zo heel, uh, niet zo heel bijzonder. Nee. Uh, dus er is een heel groot verschil tussen uh, of ik in Nederland ben of in het buitenland. In het buitenland probeer ik ook heel veel leuke dingen te doen en echt te genieten van de tijd die ik daar ben. Dus dan is het, uh, dan is het anders. Ik ga dan vaak uit eten natuurlijk, omdat je dan daar ook niet heel vaak kookt. Um, dus ja, in Nederland is mijn leven eigenlijk heel saai. In het buitenland ligt er aan waar ik ben. Ja, precies. En werk jij gewoon 40 uur per week van 9 tot 5? Of wat, wat is jouw... Uh... Ik heb daar niet echt een balans in, denk ik. Ik kan, uh, ik kan heel veel werken. Dus ik heb dagen dat ik 12 uur per dag werk. Voor een bepaalde periode, afhankelijk ook van wat voor projecten er af moeten. Maar ik heb ook weken dat ik eigenlijk helemaal niks doe. Dus bijvoorbeeld, uh, we waren laatst naar nou, Dubai. Wel een beetje, we hebben wel gewerkt de eerste paar dagen. Maar bijvoorbeeld, ja, dan ben je twee weken in Dubai. Na de eerste week werk je keihard. En de tweede week doe je eigenlijk niks. En werk alleen maar leuke dingen aan doen. Dus ja. dat, dat, dat verschilt een beetje. En dat is mijn definitie van vrijheid. Om zelf te kunnen bepalen van, oké, okay, nu focus en nu ga ik knallen, maar dat ik ook uit kan tunen uit die business en kan zeggen van oké, okay, ik doe de belangrijkste dingen, ik heb mijn meetings, ik, ik doe de dingen die ik moet doen en voor de rest laat ik dat gewoon lekker, lekker even los. Ja, want in principe loopt jou, lopen jouw bedrijven gewoon helemaal door als jij ook een maandje niks doet. Ja, in principe wel, ja. ja klopt. Want dat komt door, deels door je team en deels omdat het geautomatiseerd gewoon staat. Ja, klopt. Ja. Ja. En als je dan wel even gas geeft, merk je dan ook dat er wat pieken komen of... Of ben jij ja, als ik weet, kijk, mijn, tenminste in ieder geval de educatiebusiness is voor een heel groot uh, gedeelte afhankelijk van mijn, uh, mijn gezicht. Dus je merkt ook wel hoe meer content je maakt, hoe actiever je bent, hoe meer je engage met, uh, met de mensen. Uh, hoe meer je effortjes steekt in die marketing, hoe harder het, uh, hoe harder het groeit ook, ja. Ja, tof. Jeetje, ik heb uh, altijd de, de drive om altijd actief te zijn op social media en altijd dingen te doen, want je business moet groeien. Maar ik merkte na een tijdje ook dat het heel veel energie uh, uit me trok en dat ik dingen soms deed om het, te ma- om, om het maar te moeten doen. En nu werk ik veel meer op basis van inspiratie en op basis van gevoel. Dus als ik het gevoel heb van, hé, hey, uh, nu zit ik er lekker in, nu wil ik dit delen, dan, dan deel ik dat. En ik merk ook dat het veel meer binnenkomt, veel oprechter overkomt en uh, ja, mensen dat ook voelen. Ja, ja want ja, vorig jaar 
had je, zat je tegen die depressie aan of depressieve gedachten. Ja, Hoe ben je daar dus uiteindelijk uitgekomen? Je hebt hulp gezocht, maar ja. ja, kan je daar nog iets meer over delen? Ik denk, ik heb zelf namelijk ook de laatste tijd wel echt een dip door de, door de lockdown. Ja. Hoe kom je weer in die goede flow? Bali. Ja, <laughs> ja ik kom eraan. Nou, het is gezellig. Nee, um, ja, ik, ik merkte dat ik, dat ik vast zat in mijn hoofd, dat, dat ik continu gedachten zat. Ik had een bepaalde gedachte van, nou, ik kom jezelf wel uit. Nou, dat is niet gelukt. De omgeving merkte het ook dat ik er echt niet lekker in zat. En toen ben ik eigenlijk heel veel tijd voor mezelf gaan nemen. Dus ik heb mijn socials verwijderd. Ik ben even niet gaan werken. Uh, gelukkig heeft mijn team het heel goed opgepakt. Die zei, Josh, ga maar even lekker uh, zorgen dat het in je hoofd allemaal goed gaat. En wij regelen het allemaal wel. Tuurlijk zie je dat ook een beetje terug in je omzet. Maar dan kon ik me na, nou, na een tijd kon ik me daar gelukkig wel overheen zetten. En toen heb ik hulp gezocht. Dus ik heb eigenlijk een hele goede coach gevonden die, um, ja, die me daarbij hielp. Die ook heel veel werkt met, 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 met BN'ers, met, met zakenmenters. Die snapte ook precies wat er in mijn hoofd omging. Ja. Ik weet niet wat ze heeft gedaan, hoe ze het heeft gedaan. Maar die heeft me er echt uh, heel goed doorheen geholpen. En die heeft me eigenlijk in een best wel korte tijd weer echt ja, heeft een goed fundament voor me gelegd. Waar ik, weer, uh, waar ik weer verder mee kon. Ja, en komt dat ook dan doordat je weer goed weet wat belangrijk is? Dat je echt weer gaat doen wat je echt leuk vindt? Ja, zeker weten. Daar hebben we ook heel erg op gefocust. Van waar krijg je nou energie van? Wat vind je nou heel erg leuk om te doen? Um, ik merkte dat ik heel veel, ja, heel veel opportunities zag. Ook tegen alles ja zei. En vervolgens eigenlijk heel veel verplichtingen op mijn dak had. En eigenlijk dat vrije gevoel. Ja, dat dat een beetje weg hebte. En ja, mijn nummer één kernwaarde is uh, by far vrijheid. En als ik die vrijheid niet voel, dan, dan, dan voel ik me gewoon niet lekker. Nee, precies. Want wat betekent vrijheid nu voor jou? Iedere dag kunnen doen wat je wil, met wie je wil, waar je wil, hoe je dat wil. En zelf de keuze maken, ja, zelf die keuzevrijheid hebben eigenlijk. Ja, ja. Dus vrij zijn van alle ongewenste verplichtingen. Tenminste niet allemaal, want je hebt altijd nog verplichtingen natuurlijk. Maar dat je gewoon vrij bent, dat je gewoon zelf, kan doen, zelf je leven kan inrichten hoe jij dat wil. Ja, dat is bij jou wel gelukt, denk ik. Le- leef jij al je mooiste leven of heb jij ook nog dromen? En, en is het nog niet genoeg? Um, nou, ik, kan, het kan altijd, ik ben goed op weg natuurlijk. Alleen, um, ja, ik heb ook wel eens periodes dat ik denk van, nou, ik voel me nu even niet lekker. Of... Dus ja, ik, ik zit ook een beetje te kijken naar wat is nou die volgende stap. Dus alles gaat in principe wel goed, maar wat is nou hetgeen waar ik nog echt heel erg veel voldoening uit haal? Want ik denk die, die energie, die, die drive van het begin, um, dat is wat minder, omdat je heel veel dingen natuurlijk al hebt behaald. Dus ik ben eigenlijk ja, nu, nu aan het kijken van, oké, okay, wat is nou echt het grote ding waar ik, uh, waar ik me de komende tijd op wil gaan focussen? Ja, ja ik denk dat dat ook um, voor iedereen een uitdaging is van, je kan elke keer een nieuw doel bedenken, maar er komt ook weer dan een nieuwe. Ja. Dus je gaat waarschijnlijk niet een doel vinden waarmee je helemaal compleet gaat zijn, want als je die dan behaald hebt, ja, en dan... Ja. Dus als je dan probeert rust te vinden in, in hoe de situatie gewoon is en probeert te genieten van het moment, ja, dat klinkt ook lekker cliché, maar dan zou je misschien echt ultiem rust en geluk ervaren. Ja, nou, daar ben ik nog, uh, nog niet. Ik ben er naartoe onderweg, maar daar ben ik, uh, ben ik nog niet op dit moment. Nee. Spannend, ja. Hey, is er nog iets wat jij kwijt wil? Of iets wat ik had moeten vragen? Of iets wat je wilt delen? Um, ik heb geen idee eigenlijk. Nee, alles Ik denk gezegd. dat we heel veel, heel veel besproken hebben. Ja, ik denk het ook hoor. Wat ga je doen uh, op Bali? Gewoon lekker genieten? Of heb je daar uh, bepaalde Nee, ik ga daar naartoe voor de Bali Care Foundation. Dus mijn, een van mijn doelen... Oh ja, sorry. Ja. Uh, was een goed doel opzetten. Ben ik mee bezig geweest met een goed doel in Brazilië. Nou, dat uiteindelijk is dat uh, heel lastig van de grond te komen, te krijgen. Zijn we nog wel achter de scherm mee bezig, maar uh, het risico is best wel groot daar al. 
Uh, dus ik ben eigenlijk per toeval, toen ik de volgende keer naar Bali ging, ben ik door een student van mij ben ik gevraagd van, hé, hey, we hebben hier de Bali Care Foundation, lijkt het je leuk om een keer mee te gaan voedselpakketten rondbrengen en wil je wat doneren? Dus ik dacht, nou ja, superleuk, ik had geld gedoneerd. En ik dacht in eerste instantie van, nou, gewoon een leuk daguitje. Zo hadden we, had ik het een beetje in mijn hoofd, van nou, even wat goeds doen voor die mensen. En op Bali zien we natuurlijk altijd de toeristen, het toeristengedeelte. En tuurlijk, ook de lokale mensen hebben het daar niet heel goed. Ze zijn niet heel rijk, maar ze zijn wel gewoon gelukkig. En je ziet daar een hele andere kant van Bali. Maar wat ik niet wist, is dat er ook nog een hele andere kant van Bali is. Dus wij zijn op een scootertje, zijn we na een uur tot anderhalf uur gaan rijden. Naar echte bushbush. En wat ik daar aantrof, vond ik zo ontzettend bizar en zo ontzettend zielig. Um, aan de ene kant was het heel goed dat we die mensen konden helpen met voedselpakketten en schoon drinkwater. Maar aan de andere kant was het een beetje dweilen met de kranen open. En toen dacht ik wel van ja, ik was zo getriggerd daardoor. Ik dacht van ja, we moeten hier iets aan doen. Dus uh, nu zijn we het goede doel ook aan het helpen. Dus ook voor, uh, ja, voor iedereen die zich aanmeldt voor het programma. Dan installeren we ook een uh, waterfiltersysteem. Zodat een gezin twee tot vier jaar lang schoon drinkwater heeft. En die mensen daar te helpen. En nu gaan we daar ook weer naartoe om, uh, om dat te gaan filmen. Om dat vast te leggen. Om daar content over te maken. Om ook meer aandacht te schenken aan dat goede doel. Om de lokale mensen daar te helpen. Dus dat is het... Uh, ja, dat is de main reason van, van de trip naar Bali. Ja. ja, dat klinkt inderdaad wel mooi. En ook wel echt zingeving. Dat je, ja. ja, je hebt genoeg geld. Je hebt die auto, je hebt het huis. Ja, je kan reizen. Maar ja. toch voelt het dan niet... Ja, waar de echte voldoening uithaalt is juist dit soort dingen te kunnen doen. En juist echt zien dat je een impact kan maken en een verschil kan maken in de wereld. Ja. En ben je ook gelukkig in de liefde? Ik ben uh, gelukkig in de liefde, ja. Ah, gel- gelukkig. <laughs> dat, is, dat is toch ook wel een belangrijk onderdeel? Uh, ja, zeker. Ik moet wel zeggen dat het best wel lastig is om dat af en toe te combineren met een, uh, met een business. Maar, uh, maar dat gaat goed. Nou, gelukkig. Leuk. Hey, ja. Ik wil je echt super erg bedanken voor het interview. Um, ik ja. denk dat de luisteraars ook hebben genoten. En als we jou willen volgen, of, of hoe zeg je dat, hè? op social natuurlijk, waar kunnen we dan terecht? Um, Instagram, at daar vind je me wel. Nou, dat komt helemaal goed. Nou, dankjewel en heel veel plezier op Bali. Dankjewel voor de uitnodiging, dat komt helemaal goed. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.